0: Dobrý den, vítám vás u poslechu dnešního dílu hypotečního podcastu. Má jméno je Maria Andregova, jsem hypoteční specialista. a už jste prvožadatel, investor do nemovitosti, živnostník, majitel, spolu majitel Sero, jste na správném místě a ste u správného člověka. Uh, většina dílů v tomto podcastu jsou audiostopy z videí nebo rozhovorů, které jsem točil, proto ten formát není úplně podcastový, ale videa můžete schlídnout v plné své kráse a délce na mém YouTube kanálu Marian Gohy podoční specialista. Určitě mě sledujte na Facebooku Marian Gohy specialista, tam se nejvíce aktivní. A pokud se nechcete pamatovat tohle, jak si zapamatujte aspoň za to jsou mé stránky, jsou tam odkazy na všechny profily a hlavně je tam kontaktní formulář, do kterého mi můžete napsat, s čím vám můžu pomoct nebo poradit. Přeji příjemný poslech, děkuji vám a pojďme na to.
1: Vážení diváci našeho YouTube kanálu Realitního týdne, Realitní středy, vítám vás u dalšího dílu hypotečního spravodajství s panem hypotékou Mariánem Drgou. Mariáne, dneska jsme si dali téma financování investičních bytů a bytových domů. Mm. Začneme tématem hypotéka na první byt, na první byt investiční.
0: Jasně, rozumím. No, je jako ten častý dotaz, jako jak začít, jako se jaký rozdíl u koupě prvního investičního bytu a vůči hypotéce pro uh, vlastní bydlení. A ten rozdíl tam v principu jako není, není žádný. Uh, my v uh, jako napíšeme, že se jedná teda vlastní byt, pak se v něm nerozhodneme bydlet, takže budeme pronajímat, i když bydliště máme v Praze, kupujeme, kupujeme ostravu, kupujeme cokoliv. Takže ta první hypotéka na ten první investiční byt je v principu úplně jedno, kde ji uděláte, protože se stejně bude tvářit jako hypotéka na byt, který je pro vlastné bydlení. Kde jsou jakoby ty drobné niance, nebo kde jsou ty věci, které možná kde má smysl přemýšlet jako do budoucna je to, jakou jako banku zvolit. Ten důvod může být ten, že pokud bysme později nakupovali těch bytů více, tak je dobrý už u začátku volit jako nějakou banku, kde můžeme to portfolio stavět celé. Takže ten nákup prvního investičního bytu se nijak neliší od nákupu pro vlastné bydlení. Ať už si ten byt vyhledáte jakkoliv, z reality, napřímo, přes nějakou společnost, přes a, a, lidi, kteří se z tomu a, a, jsou na to zaměřeni, no, a vyhledávají sičné uměstí, když jim řeknete, jaký máte budget, jaké zhodnocení zhruba chcete reálné, na nějaký nesmysl, 20% ročně, tak podle toho vám něco najdou. A pak ten proces je standardní. E, připraví se žádost občanky, prokazujeme příjem u zaměstnanců na základě příjmu ze zaměstnání, výpisy z účtu, uživnostníku podle daňového přiznání, případně modifikace, modifikace vydávového příjmu. U spolumajitelů SRO nebo majitelů SROček je super to, že můžeme Využít ten nerozdělený zisk a ty výkaze firmy na prokázání bonity, že se nemusí vyplácet buďom zda, že si někdo připravuje, že vyplácí mzdu, anebo vyplácet podíl na zisku, kde je zase 15% srážková daň, to je zase nějaká jako ztráta z těch peněz. A v, pak se dělá, se pracuje na odhadu a pak už standardně se uzavírá ten úvěr hypotečně, jako kdyby to bylo na první bydlení. Takže t- ten koupě toho investičního bytu procesně není nijak důležitá. Obecně. Není potřeba ani moc jako u toho přemýšlet do ty první hypotéky, a, a spíše nejdůležitější u toho koupě investičního bytu je to, o čem se moc nemluví a to je ta psychologická akoby, strana věci, že udělá někdo ten první krok a kupuje první byt a to je podle mě mnohem důležitější v té hlavě udělat ten první krok, než jako vyřídit hromádku papíru, kterou ve většině případů stejně zvládne jakýkoliv hypotajíkař udělat, pokud je to první první Mariane, z
1: tvých zkušenosti, kde se teď nejvíc investiční byty poptávají, v které lokalitě?
0: Hm. Ty jo, a to je dobrý dotaz, Ty jo. Ne, protože máme jako většina mých klientů, jsou investoři do a jsou tam takové dvě skupiny. První skupina je, že jsou v oblasti, kde žijí nebo kde vyrůstali. To někdo je z Ostravy a žije v Praze a v Ostravě má rodinu, tak hledá tu Ostravu, protože ji zná, což čemu rozumím. Má kni k ní důvěru v té lokality. Má k ní důvěru, přesně tak. Takže ta spíše investují v lokalitách, které znají. Buď to kde bydlí, nebo kde vyrůstali, nebo kde žili za studentských časů. Protože to je taková první část. A druhá část investoruje, kterým to je v principu jedno. A buď to je zajímá Excel a pak budou nakupovat nějaké nesmysly na třídě budovatelů v Mostě, tak ta, jako se omlouvám, pokud tam je má portfolio super a mám nějakou osobní averzi určitě tomu, eh, tomu městu, ale, t, eh, ale nakupujou Ostravu dost často, protože tam jsou také lokality, které jsou a to zase na nějakého na nějakou realitního makléře z Ostravy. Já co vím, že v Ostravě jsou jako dobré lokality a pak jsou kolem Ostravy takové, kde jsou ty byty levnější, ale do budoucna, ale dost lidí je tam jako bydlí, nebo je tam kolem práce, nebo jim nevadí dojíždět jako do toho, místa, kde ta práce je. Větší města? málo, kdy. Teď jsem, paradoxně, já bydlím Příbramy a teď dva moji klienti se tam našli byty. Náhodou, bez mého příčinění, tak to jsem překvapen, překvapený, jsem říkal, tak bydlím tak dobře. Nejvíc slyším Ostrava, nejvíc slyším Most, bohužel. A pak Jihlavsko, spíš takové krajské města, než jakoby Brno, Praha nebo Plzeň. Ale záleží na tom asi, kdo co kde najde. Pokud někdo najde něco jako super v Praze a stačí mu malý výnos a spekuje spíše na, tu, na ten budoucí exit nebo na nějakou stabilitu, každý má jinou cestu v tom investování. V průměru
1: teď výnos investiční nemovitosti se pohybuje, aby byl pro investora zajímavý.
0: Příteli vůbec nedokážu odpovědět, protože ty kalkulace jsou na mých klientech. Kolem 6-7% si myslím, že to asi dává smysl jako většině. Co se týče Prahy, tak když jsem se naposledy bavil před pár měsíci s holkama, které, které se motají docela výrazně ohledně investiční nemovitosti, tak říkali, že Praha je tak 2-3 ale to bylo, ty, ono to bylo ještě před COVIDem, před, prv, před první volníčkou, takže Bůh ví, jak to je teď. Takže to 6-7 dejme tomu tak nějak můj, můj jako odhad z poslední konverzace, kterou si pamatuju s holkama. Ok. Bavili jsme se o
1: získání financí na nákup prvního investičního bytu. Jak potom s hypotékama na ty další byty? pátý, desátý?
0: No ty jo. A tam už to začíná být zajímavé a tam už to začíná být jako zložitější. A zložitější v tom, že ne každá banka už ti zafinancuje pátý nebo desátý byt. Tady už je dobrý znát jako metodiky bank. U toho prvního je to jedno, kam vejdeš že si zaměstnané, tak jsou rádi, že dají ti propisku a, a udelají ti hypotéku. Ale když už je to, už někdy u třetího bytu je problém. Protože některá banka řekne, že už máš dva byty a na ten třetí už ti dáme 60% LTV, protože už to splňuje parametry investičního bytu a Česká národní banka nám řekla, že investičné nemovitosti 60%. A některá banka řekne: Máš už tři byty a je nám jedno, kolik hypoték máš v jiných bankách, nás zajímá, kolik hypoték máš u nás. V příkladě Česká spořice, ČSOB. ČSOB, řekne je nám jedno, kolik hypoték máš jinde, ale nás zajímá, kolik hypoték máš u nás. Takže na první dvě ti dáme 90 nebo 80% hypotéky a pak už jenom 60%. A ještě zkračí splatnosti. Dáme tomu Česká spořitelna, tu zajímá, kolik máš Nemovitosti, myslím, že šestá, možná už sedmá nemovitost, do 80% LTV. Každá banka to má trošičku jinak. Jsou banky, kterým je jedno, kolik máš jako nemovitosti, kolik máš jinde hypotéky, zajímá to, abys jim vždycky prokázal tu schopnost splácet tu bonitu, ten příjem. Ať už to bude kombinace příjmu ze zaměstnání, podnikání, SRO. A nebo pokud už to je 5., 8., 10., 12. byt, no tak už asi bylo by dobré něco prokázat z toho nájmu v tom daňovém přiznání. Takže pak už do toho vstupují i ty nájmy stávající, které jsou daňovém přiznání. A dobré je to, že nemusí to být nájmy, které jsou přiznané, nebo to je to z nich, že bychom nepřiznávali někdo, ale... Nemusíme počkat, až to projde ten nájem daňovým přiznáním, ale můžeme říct bance, jasně, ten byt jsem koupil v březnu a už začal jsem ho dubna pronajímat a teď je září a banko, tady máš nájemní smlouvu, tady máš vypisy z účtu, kam chodíte ten nájem, započti mi to. No tak banka to započte. A te, každá to zase započte trošku jinak, ten te, nájem, který vám běží a není v daňovém přiznání. Některá započte s něho 55%, některá 60%, jedna banka 70%, ale tak, když uvidí v daňovém přiznání, že tam máte být jednu korunu z nájmu, tak vám automaticky dá 60% LTV. Tady už je to trošku alchymie. Tady už je dobré e, mít, mít po ruce někoho, Buď to zkoušet sám, což je taky cesta, sice asi cesta, jak přijít do nervy, a nebo prostě mít někoho, někoho vedle sebe, pro koho je to v pohodě. No?
1: Mít Mariána vedle sebe.
0: <laughs>
1: <laughs> Mariáne, vyvázání jednotlivých bytů v období fixace.
0: Mm-hmm. To je super věc. To je super věc. A. a No vidíš, to je takové jako, zajímavé know-how jako, že to, to mno, zase mnoho hypotekářů neví, který nemá klientelu investorskou. Takže veď <laughs> Dobře. konkurence A. nás sleduje, víme, A. zdravíme konkurenci. A učí, A. kluci. A. Je to, je to fajn věc, protože když má někdo jako větší portfolio, mám, budu teď střelat jako House numera. Já jsem za to do kamery. Budu, budu střelat, house numera. Takže někdo má 6, 7, nem to mám 7 bitů. Ale těch 7 bitů jsem kupoval v průběhu 4-5 let. Takže jeden rok jsem koupil něco tam, pak něco tam a pak nám jde proti sobě to, že už z těch hypoték je něco odpláceno, z těch dřívějších víc, z těch, které jsou kratší dobu míň, a také velmi pravděpodobně nám narostla hodnota nemovitosti. Takže my pak zjistíme, že z těch myslím, sedmi bytů, které jsem dával jako příklad, zjistí, když necháme udělat toho portfolia necháme znovu ocenit té nemovitosti, ideálně pokud to máme u jedné banky,
1: Riané, tady se tě zeptám, v jakých intervalech přeceňují banky nemovitostní portfolio?
0: Pro klienty v principu nikdy. Jako, to je, pokud bych měl byt, který koupím teď za 2 miliony a zůstanu u té banky několik fixních období, tak banka si ho v principu jako nějak oficiálně nepřecení. Možná jednou za rok, když dělají nějaké přecenění celého portfolia. Nemovitosti, které mají v zástavě nějakým algoritmem podle nějakých cenových map, tak si to jako pro sebe jako přecení, ale není to tak, že by mi banka oznámila kliente kupoval asi za dvojku běho 10 let, byť má hodnotu 5-5 milionů. Máš tady odpláceno jako 800 tisíc, tak co s tím zůstane u nás nebo půjde jinam, Takže oni to nedělají sami. Spíše to dělají klienti sami na svůj. Někdy impuls, nebo pokud jsou to klienti, které má ve správě už dlouhodobě a vím, jaké mají portfolia, tak jednou za rok, jednou za dva roky se podívám, jak zakolik jsme nakoupili, jak vychází cena za metr čtvereční v té lokalitě a podle toho přípravu koncept jest to je má cenu nebo nemá cenu dělat. A ten princip, abych ho dopověděl, je ten, že pak zjistíme, že už nemusíme mít v zástavě sedm bitů, ale možná jenom čtyři bity. A zůstatek hypotéky zůstane pořád stejný. Rozplácíme ho dál. Ale máme další tři bity volné. A ty tři byty volné Můžeme prodat jeden byt, i když asi jsme neměli, měli bysme doplatit podíl na té hypotéce, ale běžně se děje to, že klienti ten byt prodají, mají cash a buď toho nějak užijí pro vlastní potřebu, protože život je někam nasměřoval, anebo protože chtějí peníze na to, aby vykupovali nějaké pozemky nebo něco v exekuciích. Takže anebo se dají ty ty byty pak použít jako na do zajištění pro další úvěry. A nebo někdo si je chce nechat bez zástavy. Řekne si, když mi vezmou všechno, zůstaneme aspoň tohle. Takže to je dobrý, dobrá věc. Já se tě zeptám z praxe realitního makléře. Hypotečního.
1: <laughs> jednak hypotečního, jednak realitního. Bavili jsme se tady o prodeji bytu s hypotékou, eventuální prodeji bytu s
0: hypotékou. Mm-hmm.
1: Jaký to má své úskalí? Jaký to má
0: své rizika? Uh... U toho prodeje bytu s hypotékou e, nenapadají mě žádné jako důležité velké úskaly nebo nějaké rizika, které by tam byly, protože většina, teď se snažím rychle jako v hlavě kolik by to zhruba bylo jako procentuálně z toho, Kolik z těch úvěrů, které mám teď rozřešené, na kolik je, dáme tomu na 60%, jsou zástavy bank a je to úplně standardní proces, kdy příklad komerční banka toho, kdo mi ten byt prodává, tam má hypotéku, nebo klient má hypotéku, má tam zástavu komerční banky, no. já to chci financovat Unikreditu, ČSB, Monety, to jsou to takové jako oblíbená trojka bank. No, ale samozřejmě ta banka, kde já chci mít hypotéku, chce, aby tamto zástavní právo bylo pryč. No a jediný způsob je, že moje hypotéka doplatí částečně tu jejich hypotéku a zbytek půjde tím lidem, lidem, kterým to prodávají, tým prodávajícím. Takže pokud je to banka, bance, tak je to v pohodě. Pokud by to byla nebankovní instituce, tak asi by to šlo přes advokátní úschovu, jestli tohle je úskali. Pokud by tam bylo zástavní právo nějaké mm, SROčky nebo nějaké fyzické osoby, tak taky bankovní úskola nebo něco podobného. Ale nějaké úskaly, že by někdo byl v riziku. To se málo kdy, to nenapadá mně nic. Možná, pokud by tam ta banka měla zákaz cizení a zatížení, tak je velmi důležité to, aby ty prodávající, nebo pokud vy budete v roli prodávajících, abyste si vyžádali i ten souhlas s cizením a zatížením jako nemovitosti. A no to je tak všechno, co mě k tomu napadá. Takže nejsou tam žádné velké jako úskaly z praxe. Nepamatuji si, že by se nám jako stala nějaká výrazná bota v procesu toho procesu jako ře, to, na, na, nákupu ty nemovitosti, nebo řešení hypotéky, nebo může se jako něco stát, že musíme zvolit jinou cestu, nebo že je nějaká situace, kterou musíme vyřešit a většinou by vyřešíme. Už jenom z té logiky, kdo prodává, chce prodat, kdo kupuje, chce koupit a banka Obecně by měla chtít zafinancovat. Takže pak už jenom občas hledáme kompromisy, jak to vyladit, aby to bylo správně. Mariane,
1: máš pro nás tipy z praxe?
0: Tipy z praxe hodně nákupu investičních bytů. Uh, budu to dávat, jak mi to napadá, takže možná to nebude jako nějaká ucelená myšlenka. to freestyle, dej to freestyle. Budu, no, což je Zkuste, pokud budete chci kupovat nemovitosti nebo teď chcete využít a, dobré morkové sazby a víte, že budete chci něco kupovat, a, zkuste se podívat po, po těch předschládných úvěrech, něco jako je pohotovostní úvěr u Modré pyramidy, Raiffe má má hypotéku, kterou máte dopředu schválenou a pak máte u nevinkolik nevím kolik, u, u Modré pyramidy 18 měsíců. Podívejte se na tyhle produkty. Mohlo by to být pro vás fajn, že už teď byste měli schválený úvěrový rámec a se co se děje z práci. Nebo mladý pár, nebo slečna, ať klidně otehotní, už to už pak jedno, pak už banka neprověřuje ten příjem, takže možná tohle by byla cesta. A taky to dává dobrou vědnávací pozici, protože už jdu na tu prohlídku a můžu tu rezervačku podepsat s jistotou. Uh-huh. A, a u těch u realitních makléřů a u těch prodej nemovitosti, pokud je více zájimco, tak je to prostě Nechci urazit kámoše, jak šéf z rohlíkama, a kdo první zaplatí rezervaci, tak ten ten prostě dá, nebo kdo nabídne nejvíc. Takže v tomhle by to bylo, byste měli komfort. Pokud se bavíme o nákupu investičních bytů, jako nějaký večer portfolí nebo plánování nějakého jako častějšího nákupu, možná pár věcí. První, možná už zvolit rovnou banku. Uh, kde to portfolio budu jako budovat. Uh, a neřešit to, že někdy mi dají o 10 nižší sazbu. Já vím, že to zní jako by z jako Bobby říkám, neřešit jako 10 horší zazbu. Ale... Uh, ta úspora u těch investorů, a to je věc, na kterou mnoho investorů zapomíná, když pak se honí za tou, jestli je 1,89, 1,79, ta úspora je na tom vstupu, to znamená na tom, za kolik koupíte. A to už pak nedoženete tím, že budete mít levné pojištění nemovitosti, nebo že budete chtít jako, m, honit jako setinky na úrokový je to už je jedno. A můj názor je ten, že u investování do za aktuálních úrokových sazeb, sú výhodné další fixy, niekto chce a OK chce pieť, v pohode. Co, co klient řekne, to má. Má k můj názor, ale jeho slovo je, jeho slovo je ako... Uh, on má poslední slovo. 7-10 uh, desetileté fixy dávajú smysl a už jenom proto, i když teď máte menší cashflow, tak veľmi pravdepodobne za 7, 8, 9 let nebo 4, 5 let bude ten nájem vyšší. Už budete zvedat, pokud v tej lokalite nebo tomová bomba nebo nebo nějaká čistička, tak ten nájem se pravděpodobně jako bude zvedat. To znamená, teď kupujete pozici, kupujete, půjčujete si peníze za skvělou úrokovou sazbu, která je nižší než inflace a zatím to jako pořád jde. Jako jako těch nemovitostí uvidíme, kolik jich bude příští roce v nabídkách. Myslím si, že víc než teď. Osobně já, ale to je čistě pocitově. Um, takže zvolte tu banku. T- rozumím to, že někdo jako honí, honí desetinky, je to moje práce, ano, ale pak mít jako čtyři účty v bankách, ve čtyřech bankách a pak tam přeposílat peníze, hmm. aby jsme splnili to, že tady musí být 15 tisíc, tady, tady taky 15 ale tři obraty, tady 50 tisíc, protože máme premium konto u ČSOB. To je jako zbytečně chaotické. Hmm. Ale že rád, bych to měla u jedné banky a pak můžu jednoduše udělat přece není portfolia a, a můžu s tím pak pracovat A, a hlavně většina klientů, které mám a mají 10 víc nemovitostí, bytů nebo domů nebo kombinace, tak to mají většinou u jedné banky nebo u dvou bank. Uhum. To jsou takové typy, co mě napadají. No. Výborně.
1: Eh, jak na financování bytových domů? Dlky jsme se bavili o bytech hmm. a teď bytových domů.
0: Že někdo má apety, tak si koupí. Někdo má apety,
1: začal tím jedním bytem a
0: přes ulici se prodává celý dům. Jo. A ať jde do toho, pokud to dává smysl. Prá, financování bytových domů je v něčem podobné, než financování jako jednotlivých bytů. Podobné je v tom, že ten příjem, tu bonitu musíme prokázat tak nebo tak, to jako nemůžeme říct, jako, že bychom to postavili rovnou na těch jenom budoucích nájmech, to jako banka nechce. Výho- takže vždycky musíme prokázat bonitu. A, specifika jsou v tom, která banka nám dá jaký LTV, to znamená, jaký nám dá poměr výše úvěru či hodnotě nemovitosti. U té hodnoty nemovitosti se zastavím. A u bytových domů se nepočítá jako u bytu. Metr čtvereční krát na obvyklá hodnota podle realita. A u těch bytových domů je důležitá výnosová hodnota. Takže i věcná hodnota, jako cihly, panely, okna za metr čtvereční, když to pro s bytem, ale je důležité, pokud je tam. Už pokud je ten dům pronajatý, tak jaká bude ta výnosovka? Nebo i ten znalec bude počítat nějakou výnosovou metodu na základě predikce nějakých nájmů. Takže to je super, a tím pádem nám to může vytáhnout tu hodnotu výš. Pokud jsou, každá banka má trošku jiné splatnosti, to znamená, někdy to uděláme 30-letou splatnost na 90% DTV úplně v pohodě, pokud na to přímysou. Někde budeme muset i na 70% DTV a 15% letou splatnost, což na tom cashflow moc smysl nedává, ale zase může to dát smysl v Každý má jinou jako cestu, někdo si řekne, OK, tak budu na nula nebo budu dotovat, ale za pár to vytáhnu, za pár let to refinancuju, ale teď jsem chytil pozici, což je jako velmi důležité, protože teď je ten dům volný, ale už pak se mnoho let nebude, bohu jestli někdy. Čím dali horší horší kupovat, nebo složitější podle mě kupovat ty nějaké zajímavější bytové domy. No, a ohledně toho zápočtu budoucích nájmů, z našeho pohledu budoucích, jako já ještě ten dům nemám, pro mě jsou to nájmy, které budou mít v budoucnu, tak v některých bankách můžeme započít do, do příjmu i půlku z toho, co už v tom domě teď běží, co můžeme jako doložit. Takže má to jako svoje specifika v tomto.
1: Maráne, ty jsi majitelem bytového domu, no. investiční bytového domu. Jaký máš pro nás typy, čemu se vyhnout?
0: No, ty jo. Děkuji za otázku. Uh, u toho bytového domu. Je, a pro mě to byla nová zkušenost, že jsem do toho skočil po hlavě. Ja jako měl jsem pár bytů a řekl jsem si, ja, tak to bude to samý, že Excel o smlouvy, pak se podívám na účet jednou za dva měsíce, jestli platí a občas se tam ukážu vůbec. A mám to ve městech, kde bydlím a většina tu, a mám to už jako delší dobu, asi tři a půl, půl roku už to mám, ten bytový dom. Řešíme tam mezilidské vztahy mezi sousedama, a což jsem vůbec nečekal. A řešíme tam jako hromadu, že spíš jako ne finanční věci, občas někdo mu vypadne nájem, nemá, byli tam neplatit, či vyhodil jsem je, nebáce. se. Výhoda, výhoda pozice majitele v bytovém domě je to, a občas ji zneužívám, že ty nájemníci nevědí, jak, jak silné práva mají. Hmm. Mají větší práva, jako ty mě... No, se na to někdo tak... No, Takže já, já ti rozumím, jo.
1: <laughs> Nájemník je dneska v silnějším no. postavení než majitel uh, a investor té nemovitosti. Mm-hmm. A poslední tři roky se to poměrně hodně radikalizuje. Pomáhají tomu judikáty soudu, který mají automaticky uh, nájemníka, byť je to notrický neplatič, tak ale mají automaticky za tu slabší stranu sporu.
0: Tři roky se soudím s někým někde. Hrozný. Takže u toho bytového domu, ano. Pro mě je důležité s těma nájemníky dobrý vztahy. Takže když je průšvih jak mraky, očividný. A, a nechce někdo říct, že je to můj průšvih většinou řeknou a vyřešíme všechno, tak je dobrý mít jako s nima fajn vztahy, když se, jako roz, když se mu rozjeď do té cesty, když se prostě vyhazuju nebo se domluvíme, že odejdou. Takže to je velmi důležité. Další tipy...
1: Marano, to se tě zeptám, kolik se tě protočí nájemců
0: za rok, za dva? No, teď už, teď už je to dobrý. A když jsem to koupil, tak jsem to tak přes rok jsem to čistil. A no, čistil to z nějakého hrozně, tak jako divně. Jo. Ale ta, protože jsem to koupil, a teď jsem si říkal, týho, tak teď, aby všichni platili. Aby všichni platili, a i když je tam průšvih nebo, nebo pozdě, aby všichni platili. A pak už jsem neviděl, jak rekonstruovat bytek, že jsem se bál niekoho, jako, vyhodit nebo se s někým aby odešel, jenom proto jsem nevěděl, jak, jak položit podlahu, kde koupit kuchyň, jak vymalovat možná. Jako, teď už jako, je to automaticky, takže už vidím, jak to vypadá předtím, než to je. Ale a pak to šlo jako, postupně, že jsem tam jako, se snažil s těma lidmi jako, domlouvat. A někdo mi dá ještě dluží hromadu peněz a, a, a tady nikdy neuvidím. Takže ta, být určeným no, a To je těžko, tam to, to jsou jako věci z psychologie, kdo jak je. V začátku jsem byl vyplasklý nová věc. Ale pak už jsem se otrkal a už jsem zjistil, jako že je dobrý. No. Ale ta droga půl, než jste si
1: našel ty správný nájemce no, no,
0: správnou skvadru, s kterou vám no, to funguje. Teď te to funguje, teď jako všichni všichni jsou skvělí, mám, mám z nich radost. A, a, a oni doufám, že se mně. <laughs> Takže je to dobrý. Zdravíme se, normálně v vlátě, tam grillujeme, dáme si pivo. Tak, tak
1: to je príma. No, už,
0: no. už se zdravíte i na ulici. <laughs> Uvažuješ
1: o nákupu druhého bytového domu na investici nebo nějaké další hmm.
0: nemovitosti? Mám pár věcí v hlavě. Takže tady věc, že se ti darsí, že si spokojený. No, to, já to jako beru tak, že když to neudělám tady, tak kdy to udělám, že Změní se daňové zákony, možná zase budou upravovat jako paušály, možná budou šát na to, takže... taky osaky nepřítel státu? Jo já jsem někdo od nic takže já nevím, vždycky na ale vždycky přikivuju na ale vždycky se ho nečet. Takže spíš je to z těchto důvodů, no, než, než víc jako na to zakleknou A uvidíme, co bude příští rok a, a kolik já budu mít peněz, kolik mi banka bude chtět půjčit, jestli bude nějaká příležitost jako něco koupit. A v Příbrami. Nevím. V té lokalitě, kterou znáš, no, bylo kdyby by to líš, super. Jako, důvěru. By, bylo by to super, když se něco podělá, například kotel plynové, přestal fungovat, jak jsem tam byl za tři minuty, dopustili jsme vodu a dál. Takže něco, něco podobného, no, protože jako blíž Praze je to drahý a jako do mostu se mi nechce jezdit. Takže nevím. Uvidíme, co bude. Možná nebo mm-hmm. je nic? Uvidíme. Já
1: teď dostávám typy na investice někde v lokalitách e, jižních Čech. Taky, taky popřemýšlím. Co by si závěrem nám všem doporučil ohledně hypoték, nějaký obecný vzkaz? Hypotéky jsou na nejnižších úrokových sazbách. Pravda je, že banky zase zpřísňují tu matici, ty, ty tabulky, kterým pracovním pozicím dají, nedají. Hmm. Některé pozice jsou ze dne na den nějakým blacklistu.
0: Některé jsou, no, některé jsou a, a... A nehorší je to, že, ty, že za to ty podnikatel nemůžou, že Už dávno mohlo být všechno otevřeno, nebo všechno, jako většina věci a v nějakém režimu mohlo se fungovat, takže uh, bohužel ano. Uh, co, abych to tak nějak jako zhodnotil, nebo typy půl zhodnocení, ten rok je rekordní ohledně poskytování hypoték za posledních nevím kolik let, úrokové sazby jsou super, Zda budou klesat, zda budou stoupat, a uvidíme, protože ne, nechci dávat nějaké predikce, které se pak ukážu, že jsou opačné, no, protože jsem o nich jako přesvědčený, že tak bude. I kdyby ty sazby zůstaly plus minus, jak jsou, tak jsou skvělé, protože inflace bude mnohonásobně větší. Takže jestli si budu půjčovat peníze za 2 ale inflace bude 3,5-4 a podle toho, kdo co kupuje, ne. jak se jako jeho ta inflace, tak pořád je to jako skvělý. A metodiky bank, ano, některé profese horší, bohužel. Ale zase dobrý to, že ta, některé banky začínají být více odvážnější, mám takové pocit vůči investorům do nemovitosti, že bankám, kterým vadili tři nemovitosti, už nevadí sedm. A hmm. některým, kterým vadil jako pět, tak teď už to vůbec neřeší. že postupně ty změny, které se, které se dějou, tak jsou docela pozitivní. protože banka nebo obecně banky jsou konzervativní společnosti, firmy, instituce a nebudou skákat hned na nějaké nové trendy. A hlavně musí chránit svoje rizika že? a rizika akcionářů. Takže je, do, je to dobré, jak to je. No. je Změnil bych digitalizaci určitě, ale to uvidíme, no, aby ty procesy byly rychlejší, když někdo bude chtít hypotéku, aby měl rychle odhad, aby měl rychle všechno schváleno.
1: Na jednom místě nejlépe do druhého dne.
0: No, tak do, do týdne by to bylo fajn.
1: A jsou na tom banky lépe, tak chtějí zavírat pobočky kamený? No, čopka
0: to docela jako sekala, některé banky to Raifka, sekala. No, zkráje. Zajivka Vidíš to vlastně, to je pravda.
1: Tak na úkor toho posilují tu to digitalizaci, tempo?
0: No, taky. A jak které? Některé líp, některé hůř. Moneta je super, jako to, co, jak děláme dost úvěru v monetě. Ne kvůli metodice, děláme, děláme ty úvěry všude, ale v té monete je to skvělé, že tam se do toho systému nahraju a toho banka je, že smlouvy vidět smlouvím, pošlou, poštou a je to vyřešené, bude to na poboci, což je skvělý. A tu jak máme, teď jsou přetížený ohledně odhadu, je konec roku, ale jdeme tomu dva měsíce dozadu, jsme i pošku tam dělali za 10 dní, úplně v pohodě se schválením, s odhadem, ze vším, což bylo úžasné. Zavírají pobočky, ale na té hypotéky to jako nemá, nemá vliv. No. Protože to se zjistilo ty první volny, že dokážou ty pobočky fungovat. Ale myslím, že to zavírání poboček bylo jakási a, přirozená reakce na to, aby a, znížili nějaké ztráty, o kterých si mysleli, že budou. No. Uh-huh. A teď na těch hypotékách zjišťuju, tě že tak nejsou, uvidíme.
1: Výborně. Marianne, já Jaky, pro dnešní díl hypotečního poradenství pro realitní týden moc krát děkuju. Super informace pro všechny investory do bytu, do bytových domů. Těšíme se na ten další díl s Mariánem. Loučí se s váma Mirobabka a sledujte, přihlašujte se k odběru na našem YouTube kanálu. Realitní týden. Krásný den.